0: Die Angeklagten sollen zwischen Oktober 2018 und Frühjahr 2020 mindestens sechs Überfälle auf Rechtsextreme begangen haben. Im Raum Leipzig ebenso wie auf eine rechtsextreme szene im thüringischen Eisenach. Heimlich geplant, präzise ausgeführt mit brutaler Gewalt. Dabei hatten jeweils mehrere vermummte Personen den Opfern aufgelauert, sie gemeinsam angegriffen mit Pfefferspray, Schlagstöcken und auch Hämmern. Insgesamt 13 Personen aus dem rechtsextremen Spektrum wurden dabei teilweise lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft sieht darin mehr als einfache Gewaltstraftaten. Sie wirft den Angeklagten die Bildung einer linksextremen kriminellen Vereinigung vor. Aufgrund der besonderen Bedeutung hat die oberste Strafverfolgungsbehörde das Verfahren übernommen, erläutert Bodo Fokner, Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof.
1: Wer sich die Sache gegen den Grundpfeil des demokratischen Rechtsstaats, nämlich die friedliche politische Auseinandersetzung, richtet, weil sie zur Eskalierung der Situation beiträgt, weil sich die Vereinigungsmitglieder berechtigt ansehen, ihre eigenen politischen Überzeugungen mit Gewalt durchzusetzen und damit das staatliche Gewaltmonopol negieren.
0: Eine hervorgehobene Stellung schreiben die Ermittlungsbehörden Lina E. zu. Die 26-jährige Pädagogikstudentin soll gemeinsam mit ihrem flüchtigen Verlobten eine Art Führungsrolle in der Leipziger Gruppe übernommen haben. Unter anderem, indem sie mit wechselnden Verkleidungen getarnt, die potenziellen Zielpersonen ausgekundschaftet haben und bei mehreren Überfällen Kommandos gegeben haben soll. Als Rädelsführerin ist ist sie allerdings nicht angeklagt, lediglich als Mitglied einer kriminellen Vereinigung. Ebenso die drei Mitangeklagten Lennart A., Janis R. und Jonathan M. Gegen weitere mögliche Mitglieder laufen noch Ermittlungen. Die Verteidigung hält den Vorwurf einer kriminellen Vereinigung dagegen für konstruiert. Es gebe keine Anhaltspunkte für dauerhaft bestehende Strukturen. In der Anklageschrift seien Taten beliebig zusammengestellt worden. Lediglich freundschaftliche Verbindungen unter den Angeklagten machten noch keine Vereinigung im juristischen Sinne aus. Auch eine herausgehobene Bedeutung der Taten sei nicht erkennbar. Ulrich Klingreff, der Verteidiger von Lina E., beklagt zudem eine Vorverurteilung in der Öffentlichkeit, insbesondere seiner Mandantin. Vorab waren Ermittlungsdetails in konservativen und rechtsextremen Medien aufgetaucht. Erst gestern hatte das Kompakt-Magazin private Fotos von Lina E. veröffentlicht, die aus den Ermittlungsakten stammen.
2: Es gilt die Unschuldsvermutung. Meine Mandantin hat, bis zu einem möglicherweise irgendwann mal erfolgenden rechtskräftigen Urteil als unschuldig zu gelten. Der Vorsitzende hat es, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das sind schwerwiegende, aber keine gewaltigen Vorwürfe, die im Raum stehen. Warum zieht die Bundesanwaltschaft das Verfahren an sich? Warum wird da so ein monströses, quasi Terrorverfahren daraus gemacht?
0: Vor dem Gerichtsgebäude demonstrierten heute Unterstützer aus dem linken Spektrum. Sie halten den Prozess für aufgebauscht. Die Anklage diene vor allem dazu, dass die Sonderkommission Linksextremismus bei der sächsischen Polizei erklärt. Ergebnisse vorweisen könne. Sollte sich der Vorwurf einer kriminellen Vereinigung erharten, drohen langjährige Haftstrafen. Der vorsitzende Richter hat eine umfassende Beweisaufnahme angekündigt. Termine sind bis Ende März angesetzt.